0: Cela cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mondes
1: Bienvenue, c'est Eric Poudère. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans A vos agendas, nous découvrirons l'abandonnance du film La planète des singes, suprématie. L'invité jeunesse, je reçois Jean-Pierre Vernet du musée de la Grande Guerre de Meaux et Jean-François Copé, maire de Meaux. Dans « Quand les enfants dorment », Sylvie Malice est mon invitée. Elle nous parlera de son Wine Woman Show, « Le génie du vin ». Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Carmen Jimenez, chef d'entreprise à la tête de Haut Palais des Fées. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, « Allô, parlons jeunesse ». Que faire des moms mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô Parlons Jeunesse est avec Carmen Jimenez, chef d'entreprise à la tête de Haut Palais des Fées. Allô Oui, bonjour, Carmen Jimenez
2: Oui, bonjour. Eric...
1: Bonjour, Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes Oui. Alors, vous êtes chef d'entreprise à la tête de Haut Palais des Fées. Alors, racontez-nous, comment est né Haut Palais des Fées
3: Alors, Haut Palais des Fées est né, ben, disons, euh, suite à un licenciement en 2014 euh, j'avais toujours ce projet depuis 2008 de faire euh, quelque chose pour les enfants. Et donc, euh, ben, née au Palais des Fées, euh, voilà, de euh, faire des, des robes de baptême et des robes de cortège euh, pour les enfants, puisque j'avais toujours de la demande, même si c'était pas euh, dans une boutique où je me suis trouvée euh, qui était concernée pour les enfants, on, on me faisait de la demande et c'est ce qui m'a donné envie de vouloir faire, euh, voilà, ce, ce Palais des Fées.
1: Quel parcours professionnel avez-vous suivi?
3: Alors bah, j'ai fait euh, mon, j'ai eu un, j'étais jusqu'à en cours euh, jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Et puis euh, bah, après j'ai fait beaucoup de restauration, j'ai fait une école hôtelière. Oui. Bien sûr c'est pas du tout le domaine, on est bien d'accord. Oui non mais bon. Et puis <rire> et donc j'ai arrêté et, et puis j'ai travaillé parce qu'à l'époque on pouvait trouver du travail, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de choses et j'ai fait l'école, enfin les, les, les restaurants, les restaurants pendant au wow, moins 11 onze années. Et ça c'est bien quand on est jeune, on peut le faire. Et puis après, ben j'ai beaucoup voyagé, hein. j'ai fait des voyages, j'ai vécu onze euh, années euh, au Cameroun, euh, j'ai fait ben, du commerce aussi. Et puis, puis après, ben voilà, je suis arrivée, je suis revenue en France avec mes deux enfants et et je me suis lancée donc dans dans des boutiques semi-luxe. Enfin, disons me lancer. J'ai travaillé pour des patrons oui. jusqu'au jour où il y a eu ce licenciement qui a fait que bon ben j'ai dit stop et, et ça a été mon rêve de faire. De faire ça pour les enfants.
1: est ce que le fait voilà. d'être d'être maman ça vous a aidé justement pour la conception de euh, de cette de cette entreprise complètement oui.
3: complètement parce que en fait vous voyez euh, les enfants c'est l'innocence c'est l'innocence et c'est que du bonheur oui. Les enfants, quand vous les mettez devant un sapin Noël, ils ont les yeux complètement écartillés, ils sont, ils sont heureux, ils sont, voilà, c'est, c'est magique. Et, et quand vous leur donnez, quand j'ai des petites filles qui viennent et qui essayent des robes de, de, de baptême et ou des, ou des robes de cérémonie et que la robe elle tourne, c'est, c'est, c'est magique. c'est, c'est la joie de vivre. Et on, on peut pas, c'est, on peut pas passer à côté de ça. Je veux dire, quand on aime les enfants, quand on aime ce métier, quand on aime les gens, euh, on, on a, on a besoin de, de, c'est, on est fier. Quelque part, on est fier de leur donner du bonheur.
1: Voilà. Bien ça. sûr. Alors vous êtes. Ça, oui, vous êtes également créatrice de petits chaussons pour bébés. Et alors j'ai vu ça. Euh, ces petits chaussons ont été créés par vos soins aux couleurs de la principauté, spécialement pour le petit prince et la princesse de Monaco, mais également aux Tout couleurs pas. du drapeau britannique pour la petite princesse Charlotte de Cambridge. Alors racontez-nous.
3: Et voilà ben là, en fait, un jour, mon mari m'a dit, bah, « Écoute, pourquoi tu ne ferais pas les petits chaussons pour euh, les petits princes de Monaco ?» Oh, j'ai dit non, quand même. Il m'a dit, « Mais si, allez, vas-y, euh, on n'est pas loin, hein, moi, à Saint-Laurent-du-Var. Oui. » Et puis, je me suis lancée. Et donc, je les ai fait aux couleurs, bien sûr, de, de la principauté. Et j'ai envoyé ces petits chaussons. Et j'ai reçu une réponse. Euh, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Comme quoi, ils ont été très touchés du geste que j'ai apporté à, leur, à, leur, à la naissance de leur petit prince et princesse.
2: Oui. Donc,
3: euh, ça m'a fait quelque chose, bien sûr, qui est très touchant. J'ai toujours sa carte, j'ai gardé, j'ai fait les photos. Et puis, ça, c'est des modèles qui resteront uniques au monde. Je ne ferai jamais un autre modèle, même si des personnes me demandent, je dirais non. C'était un modèle qui a été réservé uniquement pour le prince et la princesse de Monaco. Ensuite, euh, mes venu aussi de faire bon pour la princesse Ket. Euh, la princesse Ket, je ne sais pas si elle les a vraiment reçus, mais euh, j'ai reçu un retour comme quoi ils m'ont renvoyé un chausson, mais qu'ils m'ont gardé quand même le deuxième. Donc ah oui. je ne vois pas l'intérêt. Oui. Mais bon, euh, eux par contre, c'est le protocole qui fait qu'on n'accepte pas les cadeaux euh, commerciaux, alors que ça n'a pas été du tout un cadeau commercial, mais juste un geste. Voilà, ah. par rapport aussi aux couleurs de, de leur pays. Ah oui. Et puis, ben, il y a aussi le dernier que je n'ai pas dit à tout le monde ah oui. et que j'en ai. Fait une pour la princesse Victoria, euh, pour le petit Oscar. Ah oui. Euh, aux couleurs euh, aussi de drapeau, donc euh, il est assez il est bleu avec ce ruban jaune et ce petit papillon jaune que j'ai pas encore mis sur le site parce que je suis extrêmement débordée de travail. <rire> oui, je bien. Voilà. <rire> voilà. Alors c'est vrai que c'est des modèles uniques. Ouais. je fais des modèles uniques parce que j'estime que ben, chaque enfant est unique. Donc ouais. pour moi, chaque enfant est unique, donc le modèle est unique.
1: Alors comment est née cette idée de créer des chaussons pour bébés
3: ben, euh, Ça m'est venu comme ça, donc euh, j'ai pris un modèle, j'ai fait une base, et puis euh, moi ça me détend, c'est une passion, ça me détend de faire quelque chose de, de magique. Alors peut-être que c'est un don, peut-être que je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Et j'ai commencé à faire un premier chausson et quand là j'ai des amis autour de moi qui m'ont dit « Oh mais Carmen, c'est super joli ce que tu as fait là !» Et j'ai dit « Ah oui, on dit, mais tu devrais les vendre, dit, oh, je sais pas. » Et puis c'est venu comme ça, avec les amis. Les oui. amis autour de moi, mon mari, ma famille, euh, euh, voilà, on dit bah, « Allez, lance-toi » et je me suis lancée.
1: C'est des chaussons en quelle matière
3: Alors c'est de la laine. Oui. C'est de la laine, hein. c'est de la laine pour les yettes, c'est de la laine bien sûr française, hein. je ne vais pas dire la marque de, de la laine, mais je peux le dire si ça ne gêne pas.
2: Oui, non, non, il n'y a pas de France, oui. hein.
3: Voilà, et donc, euh, tout, tout est marque française, tous les produits sont, voilà, sont, sont de fabrication française.
1: Combien de temps ça demande pour justement, parce que vous tricotez donc, hein, c'est ça
3: Ah oui, je tricote. Voilà. Oui. Ça demande Perfect. combien
1: de temps pour faire justement une paire de chaussons
3: alors, donc pour le, le modèle carré que je fais en, en, en général euh, constamment, puisque c le, je trouve que c'est le plus joli, euh, il faut compter trois heures pour faire la base. Ah oui. Alors, quand je dis la base, ça veut dire les deux pieds. Hein oui. Trois heures. Voilà. Et puis après, euh, tout dépend de l'inspiration. Parce que je ne fais jamais de planning quand je crée un petit chausson. Je me mets devant ma table. Là, je suis actuellement devant ma table avec des petits chaussons. Vous
1: tricotez les, pas, si Vous mie. tricotez en ce moment
3: Ah non, non. <rire> je tricote que le soir. D'accord. Voilà. Là, là, La journée, c'est pour ma création. Oui. Et j'essaye je, de... Donc, je mets de la dentelle, je mets des petits nœuds, je mets des perles. Là, je vais avoir de la dentelle que je vais perler. Voilà. Parce que, parce que j'adore ça. Et puis, et puis ça donne... très C'est très, très joli. C'est des choses uniques. Donc, voilà. Et... Tout dépend du, de, du, du travail. J'ai deux modèles qui ont été sur le site que je n'ai pas enlevés, qui ont été vendus, où il y a eu sept heures de travail. Ah oui. C'est-à-dire que sur le modèle, euh, j'ai pas les références là en tête, euh, sur deux modèles, euh, j'ai découpé de la dentelle, j'ai perlé de la dentelle et j'ai cousu de la dentelle sur les chaussons. Et je peux vous dire que ne serait-ce que, serait que de perler déjà la dentelle, c'est beaucoup de temps. Ah oui. Parce que j'aime que les choses soient bien faites. J'aime que les choses soient bien droits pas de travers, je n'arrive pas à voir des choses de
1: travers. Oui, mais je n'en doute pas, ouais. puisque je vais le dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent, si je vous ai demandé de venir dans l'émission, c'est parce que moi je suis tombée sur votre site internet, euh, j'ai ouais. vu vos robes, j'ai trouvé ça mais magnifique, et je me suis dit, non, il faut, il faut que je vous invite, et puis j'avais senti qu'il y avait quelque chose déjà en lien avec l'enfance, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que je souhaitais vous avoir dans l'émission.
3: Ah ben c'est très gentil à vous, non, mais euh, pour les robes, il bon, faut, faut, faut savoir que pour les robes, c'est pas moi qui les crée, hein, on oui, est bien d'accord. Oui, c'est Elisabeth Woznika. Euh... C'est ça. C'est une dame qui est en Capri et qui fait, euh, qui est styliste et qui crée ces modèles euh, que j'ai trouvé euh, sublime. Alors au niveau de la qualité, je suis, je garantis à 300 puisque c'est des matières qui sont vraiment magnifiques. Les tissus sont des fabrications françaises, tout est fait à l'atelier et c'est des, c'est des produits. Alors effectivement chers. je reconnais que c'est cher parce que justement la qualité elle est là. On ne peut pas associer la qualité et un produit bas, c'est impossible. Bien par sûr. rapport au temps de travail voilà hein. mais euh, effectivement cette dame fait de très très beaux modèles je suis ravie de ces, de ces produits
1: comment a voilà. débuté votre collaboration c'est vous qui êtes allé la
3: démarcher pas du tout alors euh, au début je suis allée la voir alors moi comment j'ai connu cette personne c'est parce que moi le fait d'avoir vendu des robes de mariée forcément euh, j'en ai entendu parler et quand je me suis retrouvée donc euh, licenciée je suis allée la voir à paris Oui. Et, et donc, je suis montée à Paris, je suis allée la voir, et c'est comme ça que notre collaboration a démarré. Je me dis, voilà, j'aimerais faire un site internet avec représenter vos, vos produits, vos modèles. Et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans sa, dans sa réserve, c'était magique. Quoi. Là, je voyais déjà tous les petits bébés, les petites filles, euh, voilà. Quoi. Oui. À, à, à savoir que, quand même, euh, à savoir quand même que, ben. On nous demande aujourd'hui des robes de baptême traditionnelles. Alors, qu'est-ce que la robe de baptême traditionnelle oui. La robe de baptême traditionnelle, c'est une robe qui est faite tout en doublure coton, euh, avec de la dentelle, uniquement de la dentelle, brodée. La, la dentelle est brodée. Oui. Ça, elle s'appelle la robe Lily. Et cette robe, elle est euh, aujourd'hui, on me la demande. Je pensais que ça ne pouvait plus exister cette robe de baptême traditionnelle pour des bébés de, de naissance jusqu'à au maximum six mois. Avec le petit chapeau sur la tête, la petite dentelle, je pensais que ça, ça n'existait plus. Et eh ben non, aujourd'hui, on me demande encore ces modèles. Ah oui. Et cette créatrice, la fait toujours, voilà.
1: Oui. Alors, quelle styliste est-elle et quelle créatrice est-elle Quelles sont ses Alors, inspirations
3: oui. Alors, ses inspirations. Donc, elle dessine ses modèles. Oui. Et puis ensuite, elle a quand même quatre personnes à son atelier, ah oui. Quand même, hein, oui. Et voilà. Et puis ces personnes, bon ben, elle dessine ses modèles et ces personnes donc font l'exécution, l'exécution, pardon, de ces modèles.
1: Oui. Et vous, elle vous le propose après, c'est
3: ça Ben Moi, après, elle m'envoie le... ça parce qu'elle fait quand même des photos. Elle fait Voilà, elle fait les photos, elle fait les catalogues. J'ai des bouts quand même magnifiques, hein, je, je peux le dire. Et donc, elle m'envoie son, son catalogue. Et, et avec elle, après, je vois, je, je commande par rapport à, à mon intuition. C'est toujours mon intuition qui travaille. Voilà. Dans tout dans tout ce que je fais, c'est mon intuition. Vous choisissez ah, oui.
4: vous-même
1: vos modèles, hein, c'est bien ça. Oui,
3: oui, tout à fait. Tout, tout se fait par mon intuition. J'ai ouais. entièrement confiance à mon intuition. Ouais. Ça marche très bien d'ailleurs.
1: Oui, je vois, vous vous trompez pas à mon avis. <rire> Quels sont Alors, les articles Ça peut, peut arriver,
3: de se tromper. Hein je vous rassure hein, ouais. quand même. Hein ouais. Oui, oui. Ben, J'ai un article, la robe Carmen, qui porte mon prénom. Oui. J'adore le orange. J'adore euh, tout ce qui est pétillant. Et, euh, et donc cette robe, ben, je l'ai pas encore vendue et ouais. je l'ai toujours. Et effectivement, là, je vous dis, peut-être que je me suis trompée, mais j'ai confiance en ma bonne étoile.
1: Oui. Quelles sont vos origines
3: Oui, j'ai beaucoup d'origines. Beaucoup d'origines <rire> Oui, donc mon, mon, mon papa était de Camboléba. Oui. Et ma maman était euh, comment dirais-je de Toulon. Oui. Et du côté de ma maman ben mon grand-père était italien. Ah oui. Et ma, ma grand-mère euh, toulonnaise et du côté de mon papa ben ma grand-mère était espagnole.
1: Ah voilà, c'est pour ça aussi hein, c'est qu'il voilà. y a aussi ce nom euh, oui, oui, voilà. Oui. Jimenez et Carmen, c'est pour ça ça m'a un petit ça. peu.
3: J'ai du sang italien, j'ai du sang ben euh, espagnol et du côté de mon papa de quatre générations, j'ai du sang japonais.
1: Ah oui. Voilà,
3: donc ça c'est assez rigolo parce que ma fille, euh, ma première fille a, a les yeux un petit peu euh, légèrement en Grédé, oui, voilà légèrement. Alors
1: on va reparler des articles que vous proposez.
3: Ah ben après j'ai bien sûr les accessoires, hein, donc les accessoires, euh, les couronnes pour les petites filles. Bon là aussi j'ai de la demande dans les couronnes. J'ai des têtes j'ai comment dirais-je, j'ai beaucoup de choses au niveau accessoires, hein, tout ce qui compte. Tout ce qui qui s'associe qui pardon euh, aux cheveux. Donc, oui. euh, j'ai pas mal de choses. Après, on peut avoir les petits sacs aussi, parce que les petites filles aiment bien avoir leurs petits sacs. Bien sûr. Les petits chapeaux. Euh, et puis, ben, les accessoires. Ben, pour l'hiver, il n'y a pas beaucoup de, de baptême, mais j'en ai eu quand même. Et euh, j'ai les petits manteaux de baptême. Qui, ouais. sont, qui sont, qui sont superbes, qui viennent aussi de la créatrice, avec les capes aussi pour les jeunes filles, entre 8, 6, 12 ans, euh, voilà. À savoir que les tailles, quand même, partent de 3 mois, naissance pour la Roblyly jusqu'à 6 mois, ouais. et les tailles partent de 3 mois Jusqu'à 16 ans.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère et je vous propose d'écouter la suite de l'émission. Euh, par rapport justement aux couleurs, vous me parlez des couleurs, quelle est la couleur la plus demandée
3: Alors la couleur la plus demandée pour les baptêmes, c'est du blanc, ça c'est certain.
1: Bien, bien sûr. Voilà. Oui.
3: Hein et après pour les cérémonies nous avons beaucoup de, de blanc, de rose, de l'ivoire aussi euh, Nous avons aussi euh, du bleu, mais un joli bleu, euh, pas du turquoise mais un, un, un beau bleu clair euh, Mais souvent du blanc, du rose et du bleu oui. voilà, en majorité Alors il y, y a aussi la robe noire et blanche, alors là je suis euh, estomaquée parce que moi du noir euh, j'en voulais pas ah oui. mais on m'a on m'a conseillé de le prendre et effectivement ce modèle se vend très bien
1: vous avez également une rubrique idées cadeaux parlez-moi-en
3: alors je viens juste de la créer Oui. alors donc cette idée cadeau euh, ce sont les coffrets que je fais actuellement vous avez dû certainement voir euh, que j'ai publié des euh, coffrets de naissance Oui. nous avons les jarretières pour les mamans nous avons euh, les doudous parce que les doudous. Alors, je les crée moi-même aussi. Hein. Voilà, faut savoir que je les crée moi-même. Euh, donc, euh, je suis actuellement depuis hier dessus. Je, je n'ai pas encore tout installé parce que c'est énormément de travail. J'imagine. Les bien. doudous sont prêts, mais il faut préparer les textes, il faut préparer euh, ben, ben, les, les, les introduire dans, dans le site, et c'est beaucoup, beaucoup de travail puisque je veux que euh, je veux qu'elles soit parfaites. Alors, quand je dis parfait, entre guillemets, <rire> parce que pas tout. Tout n'est pas parfait, j'ai certaines photos, bien sûr, que que ma comment dirais-je mon fournisseur ne peut pas me donner parce qu'elle ne les a pas. Alors j'essaie de faire mes photos moi-même, je fais beaucoup de choses moi-même.
1: Quel est l'article ou le modèle le plus demandé
3: L'article, bon, c'est surtout la robe de baptême, on est bien d'accord. Oui. Le modèle, c'est la robe de baptême, c'est la robe euh, Aurélie que je vends le plus. Voilà. Et puis ensuite, l'article que je vends aussi, euh, euh, là c'est l'accessoire, c'est la couronne les couronnes la ah, couronne j'ai été en rupture l'année dernière cette année j'ai prévu bien sûr d'en avoir un peu plus oui. et, et j'en ai déjà commencé déjà à, à manquer donc l'année prochaine je mettrai un, encore un peu plus année chaque année je fais un peu plus
1: alors reparlons voilà. du site internet maintenant comment se déroule la commande
3: alors, ben, la personne euh, donc va sur mon site internet, passe euh, sa, euh, donc sélectionne bien sûr euh, son, son produit. Hein, donc on va dire, admettons que ça va être la robe euh, ben Ludivine, divine, donc la robe noire et blanche. Donc la dame clique sur, sur la robe, regarde donc les tailles. On peut cliquer sur les tailles. Il y a un choix au niveau des tailles et un choix au niveau… Alors, celle-ci, je l'ai pas mis au niveau des couleurs parce qu'ils en font de moins en moins, mais bon, je Je suis restée. Mais en général, vous avez un choix sur les tailles et un choix sur les couleurs, d'accord Et donc, la personne clique et puis après, elle va mettre dans son panier, elle valide son panier et le règlement se fait uniquement par pages
1: par
2: Paypal. Je Donc, ne
3: travaille uniquement par Paypal. Ça veut dire que vous, elles peuvent mettre n'importe quelle carte de crédit. Ça peut être la carte quatre étoiles, ça peut être une carte euh, carte bleue, Visa ou pas. Elles, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est uniquement Paypal. Je ne travaille qu'avec. J'ai pris le paiement Paypal global.
1: Alors vous exposez vos modèles tous les mercredis et samedis à la boutique Le Jardin Secret à Cagnes-sur-Mer.
3: C'est ça, c'est hein ça. Alors Le Jardin Secret, c'est une boutique euh, qui crée des dragées. Voilà. Enfin, elle, elle achète ses dragées, hein, ses fabrications françaises aussi, ses dragées. Oui. Et donc, elle, elle crée ses modèles. Et en créant ses modèles, ben, on a sympathisé toutes les deux et on s'est retrouvé qu'elle m'a proposé d'exposer mes produits tous les mercredis et tous les samedis, donc, à sa boutique. Et je peux vous dire que il ben, y a du monde, hein, voilà. Hein, et ça, ça plaît, ça se passe très bien. Ce sont deux personnes adorables, euh, Corinne euh, oui. qui s'occupe des dragées et euh, Jennifer qui s'occupe tout ce qui est fleurs. Donc euh, c'est un très très c'est une très grande boutique et d'un côté il ben, y a les dragées de l'autre il y a, y a les fleurs et donc elle, elle s'occupe de tout ce qui est cérémonie euh, décoration de voitures, euh, décoration euh, voilà les plans de table les fleurs euh, tout ce qui est tout ce qu'on peut mettre euh, voilà pour une cérémonie s'occuper aussi de, de de décorer les églises euh, les églises mettre à la mairie mettre euh, voilà c'est beaucoup de choses oui. plein plein de choses en général on est vraiment dans le domaine de mariage baptême et cérémonie euh, communion aussi, euh, voilà.
1: Alors vous vous déplacez à domicile également dans la région PACA. Oui. Hein
3: C'est ça, donc je me déplace. Alors quand j'ai des commandes, euh, la dernière commande m'est arrivée euh, sur Saint-Trompé, ben, je me suis déplacée, elle a sélectionné sur Internet, d'accord, ouais. donc elle peut sélectionner les modèles qu'elle veut voilà hein, les, les robes et là ça a été la robe euh, euh, comment elle s'appelle Sofia et donc euh, j'ai apporté les tailles qu'il fallait je me suis dé... je me suis déplacée j'étais très bien accueillie et donc elle a essayé à sa petite et elle a pris la robe et la vente se fait comme ça sans problème voilà. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer et, et donc moi je, je me suis déplacée. Disons que cette, cette dame s'occupait de, de sa petite fille et, et donc du coup bah, je me suis déplacée. Sa fille n'étant pas là, je me suis déplacée pour pour cette, cette dame qui a voulu faire essayer la robe à sa petite fille et elle a pris la robe. Très bien. Et je me déplace à domicile aussi bien sûr.
1: À domicile. Euh, Carmen Jimenez, avez-vous quelque chose à rajouter
3: euh, Je voudrais juste dire. Je sais que les robes sont chères, je sais qu'aujourd'hui, euh, bah, les, les moyens sont difficiles, mais euh, j'aimerais dire que faites rêver. J'aimerais dire aux parents, faites rêver vos enfants, faites rêver, donnez-leur l'occasion quand c'est possible de leur mettre une jolie robe de princesse ou de leur mettre un joli costume pour qu'ils puissent rêver et, et faire comme papa maman d'avoir une jolie robe ou un joli costume. Voilà.
1: Très bien. Bah, je vous remercie, Carmen Jimenez. Merci beaucoup.
3: Je vous en prie. Au revoir.
1: Au revoir. Au Palais des Fées, si vous souhaitez davantage d'informations, www.opalaisdesfées.fr Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes? Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film La planète des singes suprématie. Les singes et César sont sauvagement attaqués par une armée humaine. À la tête de celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur destruction. Déchiré entre ses instincts les plus sombres et sa volonté de protéger les siens, César construit sa vengeance. Le duel entre les deux leaders déterminera le destin de chaque espèce et l'avenir de la planète. Découvrons ensemble la bande-annonce.
0: Eh bien, c'est un malin
5: celui-là. Comment tu vas l'appeler Que des singes, vraiment, tu crois Ce sont des bêtes sauvages Il nous a sauvé la vie. Il a été remarquable.
2: C'est toi T'es César, depuis le temps qu'on te cherche.
1: Dites à votre colonel, nous ne sommes pas des bêtes sauvages.
0: 99,
2: cible acquise
0: Deviens malin, alors humain, tu singe, mais mais pas moi. Je cours. Il faut le savoir renoncer à notre
2: humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité
0: n'a mené qu'à ces instants. Si nous le perdons, notre planète deviendra la planète.
1: La planète des singes, suprématie, un film à voir absolument en famille. À présent, c'est l'invité jeunesse.
0: Que faire des mômes L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
1: Jean-Pierre Vernet du musée de la Grande Guerre de Meaux et Jean-François Copé, maire de Meaux, sont mes invités. Bonjour Jean-Pierre Vernet. Oui, bonjour. Alors racontez-nous l'histoire du musée de la Grande Guerre.
5: Oh, elle est complexe. Hein. Ça, pour moi, il y a 50 ans de travail. Henri Tell a commencé en 2004 lorsque Jean-François Copé m'avait demandé de faire une exposition sur la bataille de la Marne. Et puis à la suite de cette exposition, il a imaginé qu'il pourrait y avoir un grand musée de la Grande Guerre, à mot, avec une justification, hein, c'est le début de la bataille de la Marne, le premier coup de canon, la tombe de Peggy, la grande statue de la liberté éplorée. Donc il y avait une... une c'était judicieux d'installer quand même un musée ici, voilà. Et le travail a commencé donc pour moi ici en 2006 et en 2011, le 11 novembre, l'ouverture. Après 50 années de, de quête pour moi, puisque il faut comprendre que dès le début, j'avais envie de faire musée. Pas dès le premier objet, mais à partir de mes 20 ans, j'ai dit... Euh, D'abord pour comprendre, j'avais besoin d'objets, j'avais besoin de les voir, j'avais besoin de les toucher, j'avais besoin de, de les regarder. Chacun raconte une histoire, raconte. il y a un homme derrière, un enfant, une femme... Et puis, peu à peu, cette compréhension, entre guillemets, parce que est ce qu'on peut comprendre leur, leur enfer, ça m'a aidé. Et puis, ça m'a aussi permis d'en parler, de faire des expositions, d'écrire des livres, de participer à des films, voilà. Donc, ça, c'est un peu l'aventure.
1: Quel petit garçon étiez-vous Est-ce que déjà, tout petit, vous pensiez à, à, à avoir un musée
5: Non, j'avais 14 ans lorsque j'ai dit que je travaillerais sur la 14-8 à mon père. Donc, euh, mais euh, petit garçon, j'étais déjà dans, dans cette grande guerre. Sur le chemin des dames, mon grand-père avait une location dans un petit village qui s'appelait Soupir, dans une halte de pèlerins, le Chalet Bleu. Et moi, je voyais ces anciens combattants, qui étaient jeunes à l'époque, hein, c'était dans les années 46, 47, 48, 49, 50, qui arrivaient sur un territoire le leur, qui arrivaient le vendredi, qui retrouvaient des potes, qui retrouvaient leurs copains, qui chantaient, qui mangeaient, et le lendemain matin, ils partaient sur le champ de bataille, et là, ils s'étaient face à leur jeunesse, à des paysages, à des souvenirs, à des cimetières, voilà. Donc je les ai vus pleurer, je les ai vus chanter, je les ai vus s'exprimer. Donc j'avais 5 ans ou oh, 6 ans au maximum. Hein. Donc je suis dedans depuis très longtemps.
1: Alors on passe vraiment un très bon moment en famille. Hein. Vraiment, je suis entouré moi depuis euh, tout à l'heure de beaucoup de familles. Euh, vous pensez encore développer euh, justement des activités euh, pour, pour la famille
5: Oui, oui, bien sûr. D'abord, il faut que les familles essayent de comprendre que ce n'est pas un musée de la guerre. C'est un musée d'histoire. La guerre, c'est un espace entre deux paix, comme une paix, c'est un espace entre deux guerres. Hein. Donc, euh, c'est une histoire, ce sont nos racines, c'est une, une forme de notre mémoire, euh, quelle qu'elle soit, euh, d'où on vienne. Hein. Il y a 47 nations qui sont représentées dans le musée, c'est pas rien, euh, il est important, et pour un, un jeune, de, de savoir que... Il y a 100 ans, il y a eu un événement majeur dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier les fragrances de la Palestine, il ne faut pas oublier les fragrances des Balkans, euh, actuellement de l'Irak, de la Syrie, de la Crimée, de l'Ukraine, de l'Arménie. Tout ça date de, de 1919 et 1918. Hein. Donc nous vivons dedans encore. Il est bien que les enfants euh, le sachent et qu'ils qu prennent conscience que, le, que leur, leurs ascendants ont vécu... Une première guerre qui devait être la dernière, la guerre des derres, -der, et une seconde. Et que la paix, est fragile, que la paix, ça se... Il faut se battre pour ça. Donc l'outil, c'est un outil à la disposition de cette jeunesse, parce que cette jeunesse, demain, elle aura le pouvoir. C'est elle qui gérera notre avenir. Et on ne peut pas bien comprendre ce qui pourrait être demain si on ne sait pas ce qui a été hier. Voilà.
1: À présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. À présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. Euh, comment on peut vous soutenir est -ce que, Par quels moyens
5: moi, je pense que ce musée n'est pas encore assez connu où les gens... Mais il y a, il y a cet obstacle, musée de la guerre. Ça, je m'en rends compte depuis très longtemps. Oh, un musée de la guerre. Euh... Alors, il ne faut pas le voir comme ça. C'est un musée où on va parler d'hommes, de femmes, de guerre, effectivement, de combat. Il y a, il y a mais avant tout, d'hommes et d'humains. Il y a des blessés, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des artistes. Enfin, c'est une communauté, c'est une société. Une société multiple ici et multi multiculturelle aussi. Hein. Là, on parle de l'Afrique, on parle de l'Asie, on parle de l'Europe, on parle des États-Unis. C'est important. Alors, pour nous aider, euh, déjà euh, faire comprendre que c'est un lieu, puis un lieu de vie, un hein, lieu de convivialité. Hein. Vous voyez aujourd'hui ces campements, euh, ces troulantes qui distribuent le repas. Non, pas su du poilu parce que je crois que c'était du pot-au-feu là. Mais tous ces jeux interactifs à l'intérieur pour les jeunes, ces parcours sur les animaux, ces parcours, euh, voilà, c il faut le faire comprendre, il faut le faire savoir et puis inciter les gens à venir une fois. De toute façon, quand ils reviennent, on s'est rendu compte de cela, euh, vraiment, si quelqu'un veut tout regarder, il faut y passer la journée. Alors avec un enfant, c'est pas possible, mais venir régulièrement et comme le musée évolue, change, tous les six mois, il y a une nouveauté, il y a, il y a de nouveaux matériels, il y a, voilà... C'est un musée qui vit.
1: Vous accueillez des expositions également. Hein
5: oui, alors il y a, il y a un cycle d'expositions temporaires euh, qui est relativement euh, culturellement euh, très intéressant. Là c'est l'archéologie, l'année dernière euh, il y a eu l'artillerie, la bataille de Verdun, il y a eu des artistes. Non, non, culturellement c'est très important.
1: Merci Jean-Pierre Vernet. Bonjour Je et bonne journée. Bonjour euh, Monsieur Jean-François Copé. Bonjour Alors, que pensez-vous de cette journée aujourd'hui au musée Écoutez, c'est une journée que nous avons... Un week-end, hein, d'ailleurs, puisque c'est samedi-dimanche, que nous avons voulu dédier euh, à, la, à la mémoire vivante et euh, avec le, le concours très précieux de, des associations qui... Euh, euh, mobilise des reconstituants qui euh, tout au fil de l'année euh, revêtent des, des uniformes de l'époque 14-18 de tous les pays. Et bien, nous essayons de montrer au public et y compris aux plus jeunes comment est-ce que euh, se vivait la guerre de 14-18, les bivouacs, de quoi, qu'est-ce qu'on mangeait. Comment se faisaient les assauts Là, il y a une reconstitution d'un assaut. Enfin, on essaie de faire quelque chose qui soit le plus vivant possible. Le musée de la Grande Guerre de Meaux, le plus grand musée d'Europe de la guerre de 14-18. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.musé de la Grande À .e. présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment
4: Que faire des morts
1: Sylvie Malice est mon invité. Bonjour Sylvie Malice
4: eh, hey, coucou, Eric
1: Alors, vous êtes à l'affiche de votre Wine Woman Show, le génie du vin mis en scène par Michel Thibault. Sylvie Malice, pourquoi Wine Woman Show
4: Ah eh ben, parce que c'est du wine, c'est du vin, c'est rigolo. Wine Woman, euh, au lieu du One, Woman, c'est un jeu de mots, comme vous l'avez vu. Euh, voilà, c'est euh, un petit clin d'œil euh, direct sur le vin et sur le côté seul en scène, en fait.
1: Oui, comment est née cette idée
4: alors déjà, moi, je suis une épicurienne, hein, euh, Mon père avait une cave, donc euh, j'ai toujours euh, goûté, en tout cas, il m'a appris à goûter euh, et du, du bon vin, je dis bien goûter. Euh, et en fait aussi, j'ai été intronisée par la confrérie du Beaujolais il y a quelque temps. Et à ce moment-là, quand voilà, vit, et à ce moment-là, quand euh, ils ont fait mon CV, ils ont entendu que j'avais joué dans Gargantua. Ah oui. Et ils m'ont dit mais c'est ça qu'on aimerait un spectacle gouleyant, un spectacle qui, qui a du corps, qui a une âme, qui, qui a de la cuisse, <rire> un spectacle de vin. Et je me dis mais c'est ça qu'il faut faire. Le premier spectacle gouleyant fait par une femme, ça s'est jamais fait en fait. On a déjà vu des 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 sketches faits par des humoristes sur des sommeliers, mais mais un spectacle euh, autour du vin avec des jeux de mots de vin fait par une femme, ça c'est pas vu. Et ben c'est moi qui le fais. Aujourd'hui, ça se voit au théâtre les feux de la rampe, les mardis à 20h. Ah oui
1: <rire> Ça continue là, à la rentrée
4: et oui, on reprend à la rentrée à partir du 3 octobre.
1: Très bien. Et il y a une tournée également hein
4: oui, on a déjà commencé en fait. On est allé jouer à bah euh, ben, la semaine dernière. Oui. J'étais à Rasto aussi pour euh, euh, l'escapade des gourmets, ça s'appelle. Donc c'était vraiment très sympathique, j'étais invitée d'honneur. Oui. Et puis à la rentrée, on va se retrouver à Arras. On va se retrouver au festival de Champagne euh, à château voilà. Donc euh, Et en parallèle, bien sûr... En parallèle, bien sûr, le, le spectacle
1: à Paris. Oui, à Paris. Alors, c'est Michel Thibault qui a écrit le spectacle. Hein
4: on l'a coécrit. Vous l'avez coécrit. D'accord. Et oui, oui, on l'a coécrit, on l'a fait à deux. Oui. Euh, et par contre, c'est vraiment le metteur en scène.
1: Oui. Et alors, euh, une question par rapport au jeu de mots. Il y a combien de, de, de mots euh, sur le vin à l'intérieur Parce que c'est quand même une performance.
4: Ah, c'est une vraie performance euh, d'acteur, on va dire, euh, parce que je crée. Trois personnages oui. au nom oenologique, donc Margot. Margot, Fleury,
2: Fleury. Oui. C'est et et vrai. Ah, ça. <rire>
4: voilà. Et, et en fait, on est quatre avec moi, hein, bien sûr. Ouais. <rire> Donc, Agathe est totalement schizo. Euh Effectivement, alors, la performance vient plutôt de là parce que il y a vraiment euh, trois personnages au niveau corporel euh, qui sont créés euh, au niveau de la voix. Par contre, euh, effectivement, il y a plein de jeux de mots de vin. Mais alors, ceux qui connaissent le vin vont faire waouh parce qu'ils vont re reconnaître le jeu de mots, euh, le, 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 le petit euh, terme euh, qui va leur parler, parce que ça sera beaucoup plus pointu. Mais ceux qui connaissent pas le vin vont se régaler aussi, parce qu'en fait, c'est un spectacle euh, gourmand, mais euh, pour les gourmets, mais pas seulement. C'est un, un spectacle pour les filles, pour les mecs. C'est plein d'humour de, de, et plein de c'est une histoire, en fait. C'est oui. une histoire de vie.
1: Oui, c'est ça. C'est une histoire hein de
4: vie. C'est le de secret de trois amis de ennemis, hein, c'est ça? Trois amis ennemis. Mmh, voilà. Euh, fâchés, plus fâchés, refâchés. Il y a une histoire de mecs là-dedans, euh, parce qu'elles se rendent pas compte, mais elles sont toutes les trois amoureuses du même mec, mais elles le savent pas vraiment. Ouais. Euh, puisqu'il a pris un pseudo et elles savent pas que finalement c'est le mec, le ouais. même mec. Ouais. Et à la fin, elles le savent et, euh, euh ben bah, je vous le dis pas, faut venir voir. Quelle
1: est la particularité de Fleury? Dites-nous un peu plus sur ce personnage.
4: Ah, sur Fleury, hein, Fleury euh, elle, est, elle est totalement du soleil. Moi, je l'ai créée avec euh, un, accent, euh, un accent réunionnais, oui. pour tout <rire> vous dire. <rire> ça ça, c'est assez étonnant pour Fleury, pour ce, ce beau gelais, mais euh, voilà, bon, moi, j'ai grandi euh, à, à la Réunion, donc euh, c'est vrai que ce personnage truculent euh, charnu euh, frais euh, fruité oui. est arrivé comme ça avec ce, 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 cet accent parce que cet accent fait partie de moi ce, 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 ce créole fait partie de moi euh, donc du coup euh, elle est arrivée tout simplement mais euh, mais ça lui correspond tout à fait en fait
2: oui. ça lui
4: correspond tout à fait et puis en fait elle, elle a elle a volé cet accent comme ça mais euh, en fait à la fin elle redevient euh, elle revient sans accent. Mais euh, c'est un personnage, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est frais, qui est plein de soleil, qui est, qui est joyeuse, qui est aussi euh, plein d'émotions à un moment donné. Oui. Euh, voilà, c'est pas toujours. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, les trois personnages ont peut-être leur part de. Je vais dire de. De, 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 de tendresse et de folie de, aussi, hein. de de, aussi. De tendresse hein. aussi. Voilà. Oui. Oui, de tendresse, c'est-à-dire même si on peut ne pas les aimer parce que voilà, euh, Fleury, elle va draguer les mecs ou les mecs les, la draguent, etc. Donc on va se dire ah ben celle-là on l'aime pas parce qu'elle est trop euh, sexy, elle est trop. Et puis finalement, en fait, elle a elle a, elle a sa part d'ombre, mais elle a sa part de, de bonne humeur, elle a sa part surtout de euh, de, de, de tendresse et et, et touchée par. Euh, euh, une émotion euh, de petit bourgeon qui est arrivée <rire> ceux qui viendront comprendront euh, voilà. ce qui est bien c'est dans la partie d'ombre de chacun on peut retrouver cette partie aussi tout n'est pas noir, n'est pas blanc on arrive à trouver ce, 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 ce gris clair ce rosé, ce, ce rouge ce blanc euh, bien sûr je fais, je fais appel au, au vin mais ces couleurs de, aussi d'arc-en-ciel et, et qui nous touche et qui nous émeut. Oui. En fait. Alors c'est
1: Michel Thibault hein, qui vous met en scène. Quel metteur en scène est-il
4: Oh Michel Thibault, euh, on est en partenaire quoi. On est des partenaires parce qu'on a coécrit le spectacle, donc on est on est des partenaires déjà d'écriture. Donc euh, on sait exactement où on va et, et il est formidable. Il est à l'écoute. Il voit tout à fait euh, et en fait il, il suit ce que ce que je peux apporter en donnant exactement la bonne musique. Euh, la bonne musicalité, la bonne euh, euh, construction du personnage, il, il tire le, le bon fil en fait, il est à l'écoute et il va il va il va tirer les bons fils invisibles qui vont euh, m'amener euh, au personnage, à la, à la mise en scène, euh, voilà, c'est toujours à partir de, faut pas aller contre, c'est à partir d'eux Après, le rythme du, du du spectacle va vraiment être construit. Et là, ça, ça va être son écoute aussi euh, par rapport au, au ressenti de de, du, de la musique. C'est vrai, je, je reparle de la musique parce que c'est un spectacle, c'est vraiment une partition de musique. Un seul en scène, c'est vraiment ça.
1: Alors euh, Sylvie Malice, on va parler un peu de vous maintenant. Où avez-vous grandi
4: Alors moi, j'ai grandi euh, j'ai mes premières années au Gabon, oui. à de la, et, et puis je suis arrivée à l'île de la Réunion. Oui. Euh, vers mes trois ans et demi euh, jusqu'à mes 18 ans 18 ans et demi euh, voilà, j'ai vraiment eu ma construction dans les villes euh, d'abord en Afrique, donc à Libreville et puis ensuite euh, euh, je porte en moi l'île de la Réunion qui est vraiment euh, mon île oui.
1: <rire> Est-ce que déjà lorsque vous étiez petite fille, justement à l'île de la Réunion vous aviez envie de monter sur scène, de faire du
4: spectacle Alors, petite fille, je sais pas je sais que j'étais un une sorte de clown j'avais besoin de euh, voilà j'avais l'impression que c'est en étant un clown que je pouvais euh, euh, être regardé être aimé en fait euh, vous savez le clown il y a la part de tristesse très profonde en fait oui. et euh, on a cette part de clown et cette part de, 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 de pas d'ombre parce que c'est pas forcément une ombre, mais de, de profonde tristesse, euh, de conscience de la vie, hein. ah oui. de la vie et de euh, et de la perte de la vie. Euh, je vais pas plomber l'ambiance. <rire> <Non. rire> mais voilà, j'ai commencé en fait euh, à faire du théâtre. J'avais 14 ans ah oui. et donc ça a été quand même assez tôt. Euh, vous savez, je ne sais pas si on avait ça en Métropole. C'est vous rentrez en classe euh, quand c'est la rentrée. Et puis, euh, le professeur de français met, euh, vous fait une petite fiche pour tout le monde et vous dit euh, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard.
1: Ah oui, on a ça, bien sûr. Oui, nous aussi. Vous aviez ça aussi en Métropole.
4: Voilà. Et ben, moi, j'ai mis euh, comédienne. Déjà. Pourquoi ouais. Pourquoi Je ne sais pas. Déjà, euh, je pense que c'était inscrit dans l'ADN. C'était comme quelque chose d'une évidence incroyable c'est arrivé comme ça. Et le truc euh, encore plus fou, c'est que lui, ce prof de français, voulait monter un atelier théâtre depuis longtemps. Oui. Et donc, euh, ça a été une vraie rencontre euh, invisible dans l'univers, j'allais dire. C'est-à-dire que voilà, j'aurais pas mis comédienne, il aurait peut-être pas monté son atelier. Ça a été cette rencontre invisible, c'était le bon moment. Oui. C'était, Il n'y a pas de hasard, voilà. C'était maintenant. Et en fait... Euh, j'ai joué, donc il a monté cet atelier Et donc j'ai joué euh, euh, dans une chante fable médiévale Qui s'appelait Ocasin-Nicolette Et j'ai joué Nicolette qui était euh, en premier rôle Donc euh, devant euh, plus de 1000 personnes Parce que ah oui. le théâtre était plein de chez plein Donc il y avait des gens euh, sur les escaliers aussi Donc c'était euh, plus de 1000 personnes euh, à Saint-Denis de la Réunion, oui. euh, voilà, j'avais 14 ans, euh, et on est allé jouer à Lille Maurice aussi à Bobassaroville, -au et c'était assez merveilleux, ah, ah, oui. dans un théâtre à l'italienne, qui était magnifique, quel souvenir, hein. quel souvenir, voilà, c'était les premières années, j'avais fait de la danse avant aussi, ah oui, euh, ça se voit d'abord sur scène, oui, parce oui. que vous
1: dansez aussi, hein. vous chantez, vous dansez, vous jouez la comédie. Euh, ça va à 100 l'heure. Oui,
4: on essaye de, oui, ça va à 100 à l'heure. On essaye de, de donner toutes les émotions possibles et imaginables. Voilà.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes? À tout de suite.
4: Que faire des mômes?
1: Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Oudère. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Et vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance? Contactez-nous sur queferdémômes.fr. À présent, je vous invite à écouter la suite de Quand les enfants dorment.
6: Depuis trois jours, je chatte. <rire> Quoi Mon profil sur la toile Ah, fastoche Fouffrez -fou -fou. <rire> Canon, trop belle, dynamique, célibataire, pas. Bah. Pouchonné. <rire> je, je suis. Je, 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 je suis vénère <rire> Je, je vois rouge, c'est les raisins de la couleur. Pourquoi 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 Pourquoi, Pourquoi? Pourquoi? Moi, Margot, je m'énervois il y a deux ans. J'étais amoureuse de Saint-Amour. Pas sincère du tout, le Saint-Amour. Bon, Margot, il faut qu'elle arrête de me faire la gueule, hein. Sinon, moi, je me casse, hein. Je me casse. Je me casse, 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 casse! <rire> ben, moi, je voulais pas me fâcher avec elle, hein! Pas du tout, c'était mon meilleur ami Ça, c'était amour Si j'ai couché avec Saint Amour, c'était simplement pour voir si c'était un mec sérieux. C'est tout, hein! Ben, en fait, c'était pour rendre service! <rire> Moi, je suis comme ça, je rends service. C'est ton mari à côté. Tu veux que je te rende service Tu commences une brioche
1: Vous travaillez ces personnages Comment on fait pour incarner trois personnages Ils sont bien différents tous les trois.
4: En fait, euh, ça, ça part. D'abord, il faut bien écrire les personnages. Il faut que les, les personnages soient. Euh, les caractères soient bien campés, soient bien construits dans l'écriture. À partir de l'écriture, il faut les travailler. Je vais les travailler dans le corps, dans le corporel, pour qu'il y ait quelque chose de totalement sincère. Ouais. Pour que les personnages euh, touchent, et, et vive Il faut une sincérité en fait Il faut pas juste quelque chose comme ça Oh là là, elle c'est une poule Elle c'est ça <rire> En fait, il euh, faut, faut partir de quelque chose De plus sincère De plus vrai Et, et, et nourri d'à l'intérieur de soi euh, Qui part du ventre en fait De centre des émotions Pour qu'il y ait une sincérité. Je répète trois fois sincérité parce que c'est oui. exactement ça. Oui, c'est ça qui importe.
1: Alors On vous a applaudi également au théâtre euh, sur le continent, cette fois-ci, euh, comme dans Gagnant, mise en scène par David longs... Brécou. Ouais. Oui. Vous avez joué dans des longs... Brécourt. Pardon, excusez-moi, David Oui. Vous avez joué dans des longs-métrages, vous avez été animatrice à la radio, puis à la, TV, oui. euh, la télé sur RFO.
4: RFO Télévision à La Réunion. Ouais. En fait, euh, j'ai fait toutes mes armes au départ... Euh, j'ai été euh, sans école de théâtre, sans rien Tout de suite, j'étais dans, dans la vie active, on va dire, du métier Puisque j'ai tout de suite été euh, animatrice radio à Radio Corail euh, euh, Animatrice à RFO télévision Télévision. Euh, j'ai tourné deux longs métrages en premier rôle oui. euh, Avec Monsieur Cinéma de La Réunion euh, J'ai joué beaucoup de pièces de théâtre à ce moment-là hein, Ça a commencé aussi comme ça aussi oui. Et puis, euh, j'ai fait un bac cinéma Mmh. Un bac cinéma où j'ai rencontré Yves Boisset, qui est aujourd'hui un ami, ouais. en fait, que j'ai retrouvé en métropole euh, des années plus tard. Euh, grand réalisateur. Et, euh, et voilà, en fait, il euh, n'y avait pas d'école de théâtre. Donc, je suis quand même montée à Paris parce que je voulais structurer tout ce que j'avais appris, euh, tout ce qui avait été, euh, tout ce que j'avais euh, pris comme ça, euh, qui m'avait nourrie. Euh, et puis, euh, donc je suis montée à Paris faire le Studio 34. Oui. Et la chose euh, amusante, c'est que le Studio 34 euh, a fermé depuis peu. Oui. Et qui est aujourd'hui le théâtre Feu de la Rampe où je, où je joue actuellement.
1: Et la boucle est bouclée, comme on dit.
4: Et la boucle est bouclée. <rire> c'est un truc incroyable, un truc de dingue.
1: Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec Alice Nevers, avec Alice
4: Nevers ah, pour le juge est une femme pas... Eh ben je jouais le rôle d'un chef euh, de restaurant étoilé, pour vous dire. Oui. Donc, voilà, je reste dans la gourmandise et dans la bonne bouche. Euh, voilà, il s'est euh, passé à la télé il y a peu de temps, il y a trois semaines. Oui, oui. Voilà, c'était jeudi, il y a trois semaines. Marion Boyer, je jouais. Oui.
1: Une chef, hein Je me suis chef régalé, de une
4: chef de cuisine <rire> étoilée. Alors, quel... très chouette.
1: Revenons maintenant à la, à la comédienne et surtout au, au seul en scène. Quelle est la difficulté d'être seul en scène
4: Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de partenaire. Euh, forcément, on est seul en scène. Hein, mmh. le... <rire> ouais. euh, mais on n'a pas de partenaire. C'est-à-dire que euh, déjà au niveau énergie, euh, l'énergie qu'on peut avoir avec un partenaire où il y a l'énergie qui se qui 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 est renvoyée comme une balle en fait, euh, qui est un cercle, on l'a finalement avec le, le public. Oui. Euh, en tout cas, on, on espère oh. <rire> avoir un public qui renvoie ça c'est le quatrième mur et euh, voilà il y a cette énergie qui va passer avec le public uniquement et pas avec un, un partenaire et puis le partenaire euh, si jamais on a un trou on a un, <rire> un petit moment de flottement ouais. bah, euh, c'est pas mal aussi hein ouais. là on est seul Seule. on est seul avec euh, avec euh, sa tête avec soi-même et en même temps et en même temps c'est un kiff ouais. <rire> en même temps c'est un bonheur incroyable parce que on est dans un moment euh, d'énergie justement qui doit être là tout le temps qui est très euh, très prenant euh, on est avec le spectateur pleinement oui. je suis avec vous pleinement oui. à ce moment-là il n'y a pas de demi-mesure on donne on, on, on se donne euh, on se donne totalement qui est du monde moins de monde que ça soit une scène immense euh, ou une petite scène, on est là pleinement avec vous. Il n'y a pas de, on peut pas les rêvasser quoi. <rire> et on construit le spectacle aussi, mine de rien, ensemble, avec le spectateur. C'est oui. vraiment, euh, c'est vraiment, on joue ensemble.
1: Oui, parce que c'est interactif aussi, hein, le spectacle. C'est hein.
4: interactif. Oui. Oui. C'est interactif et je, venez, on joue ensemble, on passe un moment ensemble. Et c'est comme si après on était tous des, on avait tous dîné, passé un moment, dîné ensemble, ou fait la fête ensemble. Ah oui. C'est très amusant. Il y a quelque chose qui s'est créé euh, de, de partage, dans une envie, dans un désir de de, de joie, dans un voilà. C'est ça l'ambition, c'est donner de la joie et que le spectateur puisse se dire voilà, je repars et waouh, demain je vais être plein et je vais être heureux et joyeux. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai des messages aujourd'hui par Messenger, ah oui. des gens qui sont venus voir le spectacle, qui m'envoient des messages qui disent oh, "Merci parce que j'avais une journée de merde. <rire> j'ai eu une journée vraiment pas terrible et grâce à vous, je je, re, je, voilà, je passe une soirée, j'ai passé une soirée merveilleuse et je me sens boosté, pétillant et positif. Et ben là, j'ai tout gagné."
1: Bien sûr. Alors, vous avez le track
4: Oui, j'ai le track. J'ai ouais. toujours le trac, oui. oui. Même après euh, quelques années, <rire> plusieurs années, j'ai toujours le trac. Ouais. Et oui, ouais. et oui. Vous le
1: gérez comment ce trac <rire> euh,
4: Bah, il y a des moments, c'est plus dur que d'autres. Euh, je respire par le ventre. Ouais. Je, de euh, je... toute façon, moi, je fais toujours des échauffements. Hein. je suis de cette école-là d'échauffement du corps, échauffement de la voix. Pour être vraiment euh, pleinement euh, dans mon, mon instrument de travail oui. euh, Qui est moi-même, qui est mon corps et ma voix Et euh, voilà, je, je travaille, je respire, je, je me mets en condition Après, il y a toujours ce pragme de me dire « Waouh, est-ce que euh, j'ai tout en tête Est-ce que tout va bien aller Est-ce que tout va bien suivre Ma tête, mon corps, euh, euh, mon esprit ?» euh, Bon, après, bah eh ben, faut y aller, il faut rentrer dans l'arène et euh, s'enfiler, c'est ça, c'est le théâtre vivant, hein. c'est le spectacle vivant. Et le spectacle vivant, c'est aussi magique c'est ça qui est magique aussi
1: ouais. oui alors vous parliez au tout début euh, de la communication parce qu'attention elle est particulière votre communication puisqu'on donne à l'arrivée des spectateurs en tout cas moi le soir au JT on m'a donné une sorte de set de, de table hein, avec tous les vins marqués exactement. dessus
4: hein. exactement et ça c'est tous les mardis il n'y a pas de souci. que ouais. ah oui. <rire> le monde reçoit ce set de table euh, mais bon c'est un petit cadeau c'est un petit clin d'œil. C'est un peu une surprise, bon ça va plus être vraiment grave, mais <rire> en fait c'est un petit clin d'œil, ça permet de effectivement de saliver à l'avance déjà, et puis, euh, puis d'avoir euh, des jeux de mots, euh, et puis d'avoir ce set ce de table qui va vous suivre après, après le spectacle il euh, y a des personnes qui le, euh, qui le, comment on dit, euh, euh, qui le met sous plastique, hein, qui oui. en fait un set, un set plus rigide. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. Ouais.
1: Et on finit en dégustation de vin?
4: Et on finit en dégustation de vin, voilà. C'est vraiment un, un, une soirée partage, comme si on était entre amis. C'est euh, le spectacle plein d'humour, d'émotion de chant, de danse. Et ensuite, après le spectacle, on vous offre une dégustation de vin. Je, je vous, je vous retrouve, en fait, euh, je ne dis pas où parce que faut d'abord venir voir le spectacle. Bien sûr. <rire> et, euh, et on se retrouve. Pour une dégustation de vin, en général, ça termine tard. Ouais. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. C'est un mardi, donc on peut rester euh, Voilà, on peut rester 20 minutes, une demi-heure. On peut rester toute la nuit. Euh, C'est un moment très convivial. On boit un verre ensemble. Il y a des échanges. Il y a des gens qui se connaissent pas, qui se rencontrent, qui, des fois, échangent même leurs coordonnées. C'est ouais. assez euh, incroyable. On se croirait dans une soirée, comme si on était euh, dans votre salon, comme si on était à une fête euh, euh, chez un copain comme si on était dans un resto pour un anniversaire. Euh, voilà, c'est une soirée un peu comme ça, conviviale, de partage. Et, euh, et les gens se, se rencontrent et échangent. Donc, c'est vraiment très sympathique.
1: Voilà, donc j'invite tous nos amis auditeurs à venir vous applaudir sur scène. Merci beaucoup, Sylvie Malice.
4: Avec joie, merci à vous. Merci beaucoup, Eric. Merci pour cette interview. Et venez avec joie, euh, on vous y attend à, tous les mardis à 20h au Théâtre Les Feux de la Rampe.
1: Très bien, c'est noté. Merci. Merci le génie du vin, le wine woman show de Sylvie Malice en tournée si vous souhaitez davantage d'informations www.sylviemalice.com et bien voilà nous sommes au terme de l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums un grand merci à mes invités Sylvie Malice, Carmen Jimenez Jean-François Copé et Jean-Pierre Vernet comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission vous connectant dès maintenant sur quefairedesmômes.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé Bye bye Que faire des mômes
0: Cela dit, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche vous a présenté Que faire des mômes